0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Lizeth García y esto es La Orientación Mi Color. Hoy te traemos el capítulo 4, parte 1, Sexualidad y la Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, mi espacio, tu espacio, tu entiendes. Y también Gracias por esperarnos. De antemano sabemos que has estado al pendiente de cada uno de los capítulos. Por ello, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como Liz García. En Instagram con el mismo nombre. Y en Instagram también como la hoja suelta, por si no lo sabías, ahora te lo hacemos saber. Y bueno, pues ahí mismo vamos a abrir un pequeño foro de preguntas en el cual podrás participar para también expresar aquí en este espacio tu espacio tus dudas, tus experiencias, tus testimonios, que quizá podremos plantear en nuestro espacio de testimonios verídicos. Dicho esto, comenzamos. Ponte cómodo, escucha, relájate, disfruta de la música, del diálogo, de la información y de todo esto que te he preparado especialmente para ti. Bisensual. Un día decides expresarle a alguien tu orientación. Hemos hablado de los diferentes escenarios donde impactaría dicha revelación. Te esperas hasta lo inesperado, pues has recibido infinidad de comentarios. Uno que otro que te hace rabiar e incluso te da gracia por tanta incoherencia que puede denotar. Valga. Detrás de tu orientación eres una persona. Alguien me dijo que detestaba comentar su orientación porque no era una prenda para etiquetarse y coincidí con ese argumento en un lapso de mi vida. Presentarse a un grupo, a otro individuo, más allá de gustos e intereses, es la esencia la que nos hace únicos del resto, es decir... Todos tenemos algo especial que podemos denotar detrás de un docente, un ingeniero, un administrador, un psicólogo, un doctor, incluso un político. Es una persona que tiene vida, alguien que cumple diferentes roles y que también debe ser respetado muy independiente de sus gustos, costumbres, orígenes, condiciones, etc. Sin embargo, la bisexualidad se ha visto envuelta en un sinfín de tabús. No solo por tener fama de ser una orientación a medias Sino por ser sinónimo de promiscuidad Y dado por hecho que gracias a este doble gusto Se verá involucrado en un festín de prácticas sexuales de todo tipo De chile, de dulce, de mole y muchas cosas más No es un O oh, bueno, puede que sí. Damas y caballeros Nos presentamos como bisexuales Seguramente te han llegado propuestas de parejas, grupos, orgías Chicas heterocuriosas, chicos heterocuriosos Incluso pretendientes No, no de los que quieren andar bien, no De pretendientes que ligan contigo Aún con pareja porque dicen que les dan permiso ¿Eres bisexual y te ha tocado...? Por ello, aquí te traemos una lista de los tabús más comunes en la bisexualidad. Punto número 1. Uno. Son unos viciosos. En algún punto de mi vida, conocí a una persona que significó una etapa muy importante. Mis ojos lo veían como simple amistad, con la que podía actuar de manera natural. Como ahora lo hago de manera abierta aún, con ciertas limitantes. Entre pláticas le confesé que era bi, y me empezó a sacar el cuestionario de todo lo que un bisexual podría o pudo haber hecho. No lo veía mal, pues ya me había sometido a contestar ese tipo de charlas, así que dejé que fluyeran las palabras. Entre comentarios recuerdo mucho uno que decía, Deberías enseñarme, ya que a tu lado, tú has vivido más sexualmente. Haciendo referencia a practicar juntos infinidad de fantasías sexuales. Justamente como lo decía desde un principio, algunos se dejan llevar por un prejuicio al escuchar un, Hola, soy bisexual como sinónimo de Hola, soy promiscuo y vengo a tener sexo doble con ambos sexos. Recordemos la definición de ser bisexual como la capacidad de sentir atracción romántica, afectiva y o sexual por más de un género o sexo, lo cual señala Esperanza Montero, miembro de COGAM, Asociación en favor de los derechos LGBTI+. Ella considera que el, olvidamos que una cosa es la tendencia sexual de ser hetero, homo o bi, y otra es la identidad de género, ser transgénero o cisgénero, y otra cosa son los demisexuales y los asexuales, relacionados con el deseo sexual que, por cierto, también señala recordar que hay algunos bisexuales que son asexuales, en una proporción similar a la de heterosexuales u homosexuales, citando que se sienten atraídos desde el punto de vista romántico, tanto por hombres como por mujeres, pero que tienen poco o nulo deseo sexual. Según la Real Academia Española, demisexual se usa para aludir a quien solo siente atracción sexual por alguien con quien tiene un vínculo emocional. La psicóloga Carolina Guzmán, en una entrevista para la revista Cromo, señala La demisexualidad es una orientación sexual que forma parte del espectro asexual. Las personas que se categorizan dentro de este grupo afirman vivir la atracción sexual de forma emocional. Es decir, hasta que no forman vínculo con una persona independiente de su orientación e identificación, no se sienten atraídas sexualmente, deseo o erotismo. En varias ocasiones, la demisexualidad se confunde mucho con la sexualidad. La cual se diferencia de no sentir ningún tipo de atracción por el placer genital Ya sea hacia el resto de los demás o incluso de sí mismos Cosa que en la de mi sexualidad el sujeto deberá primero tener una atracción sentimental de forma concreta Para después experimentar cierto deseo Aunado a esto podemos reiterar que algunos bisexuales podrían ser demisexuales o asexuales, encontrando el placer en otras actividades como admirar una pintura, una obra, leer, escuchar música, cocinar, entre otros. La forma en la que se pueden mantener los vínculos afectivos varía dependiendo de la persona. No descartamos que uno que otro bisexual es vicioso por mero gusto, pero no todos están cortados por la misma tijera. ¿O quizás sí? ¿O quizás hay las tijeras? ¿Quién sabe? Son infieles por naturaleza. Punto número 2 mm, No tengo confianza de los bisexuales. Me pueden poner los cuernos con un hombre o una mujer. Encima está el doble de posibilidades. ¿Por qué voy a ser más infiel que tú? No estamos en la misma sintonía. Eres infiel por mero instinto. Haciendo referencia e hincapié en el anterior capítulo, sabemos de antemano que las posibilidades de ser infiel son las mismas, pese a la orientación que se tratase. Nadie es más o menos infiel por ser heterosexual u homosexual. La cosa es que, por ser bisexual, la inseguridad de la pareja aumenta y, por ende, no se cree competentes al mantener una relación con alguien así. Porque no tiene cómo competir ante alguien del mismo sexo. Suena burdo, ¿no? Por otro lado, en la serie de Bisexual, producido por Desire at Caban, se señala... La gente define con quién te encuentres en este momento. Si estás con una pareja del mismo sexo, eres gay. Pero si estás con una pareja del sexo opuesto, estás viviendo una vida hetero. En dicha serie juegan mucho a reírse de los tabús que todavía existen en la sociedad. Durante la trama veremos a las amigas de la protagonista las cuales harán una crítica de esta elección. Pues durante los primeros capítulos, estas se burlan diciendo que nadie conoce a un bisexual de verdad. Estoy bastante segura de que la bisexualidad es un mito. Fue creada por publicistas para vender vodcas de sabores, a lo que la otra agrega que son turistas sexuales que quieren experimentar. ¿Quieres verla? Te invito a buscarla. Son promiscuos. Hablando en términos generales, nuestra sociedad se ha envuelto en diversos factores, donde el bisexual es tachado de practicar la promiscuidad como un rasgo que lo define en casi toda su totalidad. Como lo hemos expuesto en el capítulo anterior, cómo me enfrento en sociedad, el ser mujer y ser bisexual es mucho más aceptado que ser un varón bi debido al morbo al que se expone el género. Dicho esto, es común saber que las personas que poseen esta orientación se catalogan como personas promiscuas o que son poliamorosas, sin detenernos a examinar el verdadero significado de dichos conceptos. Cabe destacar que la promiscuidad y el poliamor no son exclusivos de la bisexualidad. Si bien es cierto, dichas prácticas son adoptadas por cualquier persona, independientemente de su género y orientación. El gusto se rompe en géneros, cualquier experiencia es viable. Solo importa lo que tú decidas, cómo te sientes cómodo y con qué intenciones lo haces, pero sobre todo, qué métodos empleas para cuidar tu salud, tanto física como emocionalmente. Estarán dispuestos a intercambios sexuales. Llevadas de la mano con la promiscuidad, las prácticas sexuales han dejado una incógnita que aún sigue en observación constante por el pensamiento del ser humano. De primera instancia, la cultura y las tradiciones son parte de los antecedentes, los cuales hacen constructo la evolución que han acompañado al ser humano y éste a su vez ha modificado ciertas cosas para cumplir sus necesidades actuales. Sin embargo, las mismas creencias han cerrado algunos a limitarse a experimentar otras formas de obtener placer y es ahí donde surge la exigencia de exploración a través de distintas prácticas. Se ha escuchado de ciertas comunidades que mantienen ocultas su existencia. Por el respeto a la privacidad de quienes son partícipes, no obstante, tienen un título a reconocer y que muchos bisexuales se ven involucrados desde el momento de presentarse. Vaya, vaya. Entonces, te gusta de todo. Ahora, dime... ¿Te gustaría hacer un trío con nosotros? Sí, las redes sociales están inundadas de diversos tipos de personas con distintas intenciones, entre ellas parejas que quieren pasarla bien, singles, chicos o chicas que buscan experimentar, grupos e intercambios que son denominados swingers, realizando desde... Intercambios de pareja hasta fiestas con temáticas sexuales. Bliss, donde dos mujeres interactúan mientras sus parejas solo observan. Y podría seguir con la lista, esperando no nos censuren. Selvi, para algunas personas, es sinónimo de ser perteneciente a este tipo de ambiente, pero no siempre es así. Recordemos que cualquier persona puede realizar todo esto. Ser promiscuo, ser infiel, poliamoroso. Poliginia, hombre que sostiene una relación con dos o más mujeres. O poliandria mujer que sostiene una relación con dos o más hombres. Un claro ejemplo de poliamor fue la relación de los pintores. Diego Rivera y Frida Kahlo. Quienes sostenían una relación libre No era de extrañarse que las parejas sexuales de Diego También las había tenido Frida Pese a que su bisexualidad no era tan conocida Sino hasta tiempo después Entre sus parejas sexuales Encontramos a Chabela Vargas y Yankelin Lamba Ahora bien Después de mencionar dichas formas de relación, no olvidemos que también existe la monogamia en todas las orientaciones y no está mal optar por explorar más allá de esta misma que se establece en parámetros normales por la sociedad. No a todos los bisexuales les agrada la idea de participar en encuentros casuales ni todos sostienen una sola pareja la sexualidad en toda la extensión tanto de la palabra misma como del significado ha estado envuelta por miles de tabús que aún siguen sin resolver en nosotros está el romper los estigmas día con día recordando que la gama de pensamientos es amplia, la perspectiva de cada individuo es fundamental. Ahora que hemos mencionado a dos grandes artistas que utilizaron la pintura para expresar su ideología del arte, para poder hacer posible esto, emplearon diversas técnicas y colores donde seguramente apreciaste el rojo y el azul. El azul cielo cerca del corazón, que le dieron matiz a las rojas arterias, conectando así consigo mismo. Espacio de Poesía Transmitido y escrito por Liz García. Extracto del escrito Noche y Soledad de Lizeth García Iba caminando sola. La noche también estaba sola. Oía voces y volteé a todos lados. No era nadie y fue ahí donde me cuestioné. Me taché de loca por pensar que había alguien más conmigo, por platicar con la soledad de mi sombra, que se dibujaba muy tenue, por la baja intensidad de la luna. Fue ahí donde también descubrí la noche, igual estaba sola, igual se tachaba de loca. Me contó que también oía voces, todos los días, sobre todo de madrugada. Tenía buen oído, colosal vista panorámica, podía verlo todo, a la gente que solía escabullirse en la noche para ser libres y olvidarse tan siquiera un poco de su desdichada vida. Solo con sonreír, solo con jugar, entre las ramas de grandes arbustos, como... Correr cual niños, a casa de quien era esperado por sus padres enojados, los cuales se encontraban ansiosos por abrazar a sus hijos y a la vez bofetearlos por la gran historia que desarrollaron tras las mil y un hipótesis que se plantearon en su cerebro del por qué no habían llegado. O oh, quizás escapaban un poco para olvidarse del cuarto de cuatro paredes frío y húmedo donde duermen todos los días en una cama individual que les recuerda su soledad y buscan un cuerpo a quien abrazar a quien tocar o solo besar los que se escaparon porque sí porque están solos y nadie los espera en su alcoba de foráneo porque la vida es divertida y la soledad amarga porque puedes ser feliz con un par de tragos o al menos olvidar omitir que quizás quieres salir de la rutina escapar de lo que te hiera huir de tus miedos no resolver ese duelo prefieren vivir en la mentira que probar la cruda verdad y qué mejor que subsistir iluso tras una sonrisa y una carcajada falsa producto de una noche de licor de caricias triviales de besos fugaces palabras artificiales y huecas sí huecas de sentimientos vacías de verdad sin la más mínima intención de transmitir amor Sí, la noche me lo ha dicho todo. Me ha dicho los más oscuros secretos de las personas. obscuros por la inexistencia de luz. Porque pueden ser sinónimo de libertad. De preguntarse a sí mismo si decides expresarlos o no. Porque tú y solo tú decides y manifestar. Muchas gracias por acompañarnos en este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio. Tú entiendes. Te esperamos en la próxima sintonía de este podcast. La orientación bicolor. Chaito.